0: FM Network
1: She said, baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob,
0: where the hell's my bowling ball? Tudo bem aí com vocês, seus Lambo Leapers, né? É... Estamos aí com mais uma live, né? É, do Lambo Leapers, né? O livecast aí é esse episódio de 313, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de Packers aí, né? Tudo bem que as notícias recentes aí do Packers estão mais paradas do que água de poço, né? Não tem muita novidade, né? Até porque a temporada assim se encerrou aí no último domingo com o Super Bowl, né? Com o Chiefs vencendo mais um Super Bowl aí com o Rams. E, e brincadeiras à parte, a gente pode dizer que é, o Packers foi um dos poucos times que venceu o Chiefs na temporada regular, né? É, e foi uma vitória e tanto, né, é, tanto que foi um jogo em que o Packers entrou com uma zebra, né, mas acabou jogando bem, né, é, mas enfim, é, entre os assuntos, né, que a gente vai discutir hoje, a gente vai falar aí um pouco sobre o que esperar sobre essa defesa, né, é, qual que será, como que vai ser, imaginar como que vai ser o planejamento dessa defesa dos Packers, né, que teve uma mudança drástica aí no coach staff defensivo, né? Teve a contratação aí do Jeff Hefflin, né? Teve uma mudança aí é, em posições-chave ali do, é, da equipe defensiva, né? É, ao todo aí teve é, promoções, teve é, contratações aí de, de novos técnicos, né? E essa livecast é de, de 303, né? E e se você aí, né, quiser algum produto do, dos Packers, tem é, o link da Esporte América aqui no link da descrição aí, né? Da live, e você pode ir comprar algum produto dos Packers, enfim. É, antes de da gente se aprofundar mais, é Sobre as questões aí que eu falei no, é, no começo da live, da livecast, até porque eu vou, eu tô, tô esperando um convidado para a gente destrinchar esses assuntos, entre outros. É, eu resolvi fazer uma prateleira aí com, com alguns jogos, eu vou pôr aqui na tela para a gente brincar com isso, né, que eu acho interessante. É que é uma brincadeira que eu fiz aqui, só deixa eu ver qual que é o certo, senão eu vou colocar coisa errada aqui, mas a brincadeira é o seguinte, é, eu vou fazer uma brincadeira com, com os melhores jogos do Packers na última temporada, né, aí vocês que estiverem aí no chat, vocês podem é, vocês podem dizer o que, que vocês acham, né, é, sobre os jogos, enfim. E aí eu coloquei aqui ao todo, foram 17 jogos do Packers, né? Esse motoqueiro que passa aqui perto de casa, é para acabar. É, e aí eu coloquei aqui, né, numa... É, numa em quatro colunas, né? É, eu coloquei os melhores jogos do Packers. É, uma atuação que só foi apenas ok e jogos que poderia ter vencido, né? Teve uma atuação que poderia ter vencido e jogos horríveis que, né? Não merece ser lembrados para que lembrar, né? E aí eu peguei, eu coloquei aqui em sequência, né? O, todos os jogos e aí eu vou começar aqui por Bears e, e Bears e Packers, né? Foi a primeira partida aqui da, da temporada passada, né? É, na época se dizia que eu, os Packers era não era não era favorito, que engraçado, né? Foi, olha como que são as coisas, né? ficaram falando que o Jordan Love era pior do que o do que o do que o Justin Fields. E aí, o Packers teve uma atuação de gala nessa partida, né? É, e teve o Jordan Love jogando bem. É, o, o Aaron Jones destruiu o jogo, né? Só que aí teve um problema aí, né? Nesse jogo do, 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 do Packers e Bears que foi o, a lesão, né, do, do Aaron Jones, né, que o Aaron Jones destruiu no jogo, né, é, ele fez dois TDs, né, um correndo e outro recebendo um passe, né, e aí, no, no, acho que no, no TD que ele recebeu o passe, né, o Aaron Jones acabou se lesionando, né, e aí, mas enfim, não, 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 não ofuscou o, o bom desempenho do time ali, que foi até surpreendendo, de certa forma, um jogo fora de casa, complicado e tal. É, o Jordan Love fez 245 jardas e três passos para TD, então foi uma estreia e tanto, né? É, e o Aaron Jones acabou monopolizando as jardas terrestres e as jardas aéreas, né? É, enfim, e eu coloco esse jogo como um dos melhores jogos, né, um dos melhores jogos do Packers, porque, cara, você estrear fora de casa com o QB novato, né, tá estreando na sua primeira temporada como QB, né, então, jogar com a performance que ele teve foi, assim, algo espetacular. Agora a gente vai pegar... Aí vai passar para o jogo do Falcons e, e Packers, né? O, outro jogo fora de casa. Foi um jogo assim que o Packers, em boa parte do jogo, ele, ele esteve à frente, né? Ele, ele jogou bem ali, em boa parte do jogo. Né? O ataque funcionou mais uma vez. O maior destaque foi o do teve Winx, né? Que, que teve, boa, teve uma boa produção ali de, é, de Jardes, marcou o primeiro TD dele na, 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 na... Como como um Packer, né? Ele marcou o primeiro TD ali. É, ele produziu aqui para 40 Jardes e um TD, né? Apesar de que a produção ofensiva aérea não foi tanta, né? Quem produziu mais aqui, se você for analisar em termos de números, o Ed Dillon fez 55 jardas, né? Mas foi um jogo em que o ataque funcionou, mas chegou na reta final ali do segundo tempo, né? Ai, foi aquela tristeza, né? A defesa do Gilberto tomou mais de 200 jardas terrestres, né? Sendo que, deixa eu só olhar aqui para confirmar mas foram só do só veja bem só do Bijan Robinson foram 124 jardas, né? Em 19 tentativas, uma média de 6,5 jardas por tentativa. Isso acabou minando qualquer possibilidade dos Packers, é, qualquer possibilidade dos Packers vencer esse jogo, né? Porque daí o Falcons vence, é, como que posso dizer assim queimou muito o cronômetro. É, e aí, no drive final ali, no Packers não tinha mais tempo, né? E aí, o Iancu é, acabou, acabou dando o chute da vitória para os Falcos, né? E eu acho que foi uma vitória até que meio que injusta para os Falcos, né? O Packers acho que fez por merecer, mas na defesa do Gilbert acabou entregando, né? É uma coisa assim, inacreditável. E aí, eu coloco esse jogo como aquele... jogos horríveis, para que lembrar dele, né? Então. Esse eu já, já coloco ali nessa, nessa lista. Agora, vamos falar de Santos e, e, é, e Packers, né? Que foi no Lombo Field. E eu até lembro com carinho desse jogo, porque esse jogo eu estava cobrindo e, no Twitter. E eu estava... Sabe, chegou no momento da partida que eu... Achava assim que é, o Packers não ia. Eu vou dizer assim, ele não ia virar a partida, porque estava dando tudo errado. Estava dando tudo errado. A, a defesa estava jogando mal, é, o ataque não conseguia engrenar. Né? Era assim, uma coisa assim, sabe? Estava dando tudo errado. Aí vem o Packers. É, é, vai lá e consegue fazer um segundo tempo menos pior, mas eu acho que o que mais marcou nesse jogo em si nem foi a atuação do time como um todo, né? Mas eu digo assim que o quarto período ali, eu acho que foi talvez uma das coisas assim, mais, um dos momentos mais legais da temporada por parte, assim, eu digo especialmente do Jordan Love, né? que foi ali que o Jordan Love eu acho que mostrou para muitos que ele poderia ser o cara da franquia, né? É... Eu acho que aquela aquele drive final em que ele conseguiu carregar o time é... mostra o quão ele ele é capaz, né? isso que eu achei muito legal, né? De você confiar num QB, né? De que ele pode fazer a diferença. Então não foi tipo assim o melhor jogo longe disso, não foi o melhor jogo do Packers, digo assim, em questão de performance, em questão de números, né? até porque se você for ver em números, os números assim, não foram tão espetaculares é, por parte, assim, até que foram, né? se for analisar, o, o Jordan Love teve 259 jardas um TD, aí, apesar de uma interceptação, Aí, correndo, o Love foi o cara que mais correu nessa partida, foram nove tentativas de corrida para 39 jardas e um TD, e foi um TD em cima da do, do Mary Davis, né, é uma coisinha sensacional. O Romeu Dobbs foi o cara que mais produziu, né, jardas, é, 73 jardas e marcou o TD da, da virada, né. Até que, se for analisar, os números foram bons até. Mas só que, tipo, às vezes os números não querem dizer que o desempenho foi bom, né? Eu acho que o desempenho ficou muito aquém. Mas ainda assim eu coloco esse jogo como um dos melhores, porque por causa daquele drive final do, do, do Love, sabe? Por causa da luta que o time teve, né, é, em chegar ali. É, porque estava dando tudo errado. E aí o time parece que vira, o Love conseguiu. É, puxar o time para cima, né? Conseguiu ali fazer com que é, as coisas mudassem, né? E aí o J.D. Reed fez uma recepção absurda em profundidade que ele pega a bola pelo rabo ali, né? E, e acho que era uma das campanhas ali que o Packers montou para tentar virar o jogo. Então eu coloco entre é, os melhores, muito pela questão não do desempenho, mas sim por por aquilo que o time fez no quarto período, sabe? Principalmente com o Olavo carregando o time. Aí, a gente vai pro jogo, primeiro jogo, o primeiro jogo não, o segundo jogo é de divisão, né? Que aí é o jogo contra o Detroit Lions, que foi numa quinta-feira, e esse jogo foi um tanto embaraçoso, né? E eu digo assim que não foi é, não foi nem questão tanto do ataque, né? O ataque ainda até que é, produziu 20 pontos né o Jordan Love é, teve números bons né 246 raros um TD só que TI, teve duas intercessões só que o jogo terrestre do Packers não encaixou mas não encaixou em, em nada miseravelmente em nada sabe é, e aí é, tanto que se você for olhar os números aqui foram 18 jardas do Aaron Jones, 11 jardas do Eddie Dillon, sabe? É, ambos é, tiveram cinco tentativas de corrida cada um. Então o jogo ali travou, travou legal. Só que em compensação, do outro lado, você pega o Lions nesse jogo, o Lions teve é, 121 jardas com o Dave Montgomery, cara. E olha que ele não teve uma média tão alta assim, ele teve 3.8 jardas de média por carregado, mas ele teve 32 tentativas de corrida e isso é uma coisa insana, sabe? Insana, não tem cabimento uma coisa dessa, né? E o Packers meio que perdeu o jogo ali nas trincheiras, literalmente, né? É... A defesa do, do, do Barry não conseguiu segurar em nada. Então, assim, o, a, o ataque do Packers, ele oscilou nesse jogo, mas ainda conseguiu marcar 20 pontos, o problema foi o jogo terrestre ali que deixou muita a desejar, e aí, né, a, a, a defesa do Barry já começou a dar amostras ali, de que ela não era, fazia algo que era insustentável, né? Não ia ser algo assim que se sustentaria ao longo da temporada e eu vou voltar aqui a falar disso é, de jogos em que a defesa deixou muito a desejar, né? E que acabou custando vitórias, né? E eu e, e eu acho que esse jogo eu classificaria como jogos horríveis para lembrar. Não tem condição, sabe? É um, um jogo assim que sabe é para se esquecer muito nem Digo pela questão do ataque, sabe? Porque o Love, imagina, ele teve 40, é, 36 tentativas de passe e acertou 23. Então, é, o, o Love tentou ganhar no braço, mas não conseguiu né é, vencer essa partida. A defesa deixou muito a desejar. É, aí, passando aqui por outro jogo, é, outro jogo é... É, contra o Raiders, que foi um jogo de Monday Night, né? Ai, senhor do céu. Esse foi... Nossa, esse jogo foi muito... Nossa, eu, não, eu já vou até colocar aqui, porque esse jogo não tem como não classificar. Jogo, jogo horrível para se lembrar. Para quem assistiu esse jogo, vai lembrar bem que foi um jogo em que o ataque errou tudo, não conseguia mover as correntes, sabe, era o wide receiver correndo rota errada, é, o jogo terrestre não encaixava, e aí a gente já tava sem o Aaron Jones, que já, já tinha se lesionado lá contra o Bears lá na primeira semana, e aí ele não jogou. É, e ainda assim, né o Edidino produziu 76 jardas em e 20 tentativas, e ainda anotou um TD. Então, assim, é, o ataque não foi legal talvez o Edilson Ed foi o único que se salvou, sabe? O Christian Watson não estava clicando, ah, estava terrível o Christian Watson, nossa, estava penando é, nesse começo da temporada. E aí o Love é, produziu 182 yards, mas daí teve três intercitações, sabe? Tanto que uma delas o Christian Watson foi que acabou numa jogada decisiva ali da partida, acabou o Love errou também. O Love não deveria ter lançado aquela bola. Mas também eu, o Christian Watson também parecia que não, não, não mostrou afinco em. O que eu posso dizer? Em querer tentar pegar a bola, né? Um, um pouco de fome em querer pegar a bola, né? E aí o jogo foi bem, bem, bem ruim. É, e era um jogo assim que Cara, o Packers poderia vencer, né? Porque o Raiders estava muito mal, sabe? Tava muito mal. E ali eu, eu, eu tinha, acho que, eu, se não me engano, na época, o Raiders tinha uma das piores defesas é, da liga, naquele momento, no DVOA. E o Packers, cara, não conseguiu superar essa defesa, sabe? É... E aí fica aquele gostinho cara dá para ter vencido sabe dá para ter vencido mas a ruindade superou né a possibilidade de ter vencido e enfim eu, eu aí não tem como você dizer eu, eu coloquei até ali na prateleira não tem como você é, ah não jogou ok jogou bem mas poderia ter vencido não sabe não consegui ver o Peças não fez por merecer essa vitória contra os Royals sabe é complicado, por isso que eu jogo coloco é, na, na prateleira ali dos jogos horríveis. É, aí agora vamos passar aqui para outro jogo. Ah, e esse aqui então contra o Denver, meu Deus. Outro e, e, e o mais louco, né? Que esse jogo foi pós by né? É, o Packers esteve a bye aí na, 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 na logo após o jogo contra o contra os Raiders, é, a gente pensou que o time ia votar melhor, mas aí ele teve que lutar, 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 sabe, teve que lutar. E aí, talvez esse, eu sempre falo quem acompanha as nossas lives aí, eu sempre falo e vou tipo, né, ainda mais nessa primeira temporada do Jordan Love, eu vou sempre lembrar esse jogo do, quem que é do, dos Broncos como o pior jogo do ataque no geral. isso vai... Eu vou tirar um pouco do peso do Jordan Love, mas, cara, o Jordan Love foi razoavelmente bem, mas poderia ter ido melhor. Mas os wide receivers, minha mãe do céu. É uma quantidade de erros, assim, de... Como que eu posso dizer? Erro de rotas, sabe, de correr rotas, assim, uma coisa assim inacreditável, sabe? Era o wide receiver correndo rota para o mesmo lugar, era, sabe? E não era só o wide receiver correndo rota errada, é, uma falta assim de comunicação no geral, né? Mas a, havia muito erro de comunicação do da OL em, como eu posso dizer, é em fazer os bloqueios, né, era muito erro de bloqueio, o jogo corrido não encaixava, sabe, era um, era muito erro de execução, sabe, é, mostrava ali que era um ataque é, que precisava trabalhar muito, que precisava evoluir em muitos fundamentos, é, e aí deu no que deu, aí o Packers <risos> conseguiu, pela segunda semana consecutiva, jogar pior do que um time que, que tinha em pou, poucas semanas é, a, a, anteriores né, em semanas anteriores é, tinha sofrido 70 70 pontos mas enfim aí agora chegou o Felipe bom Felipe, tudo bem aí? é meu amigo,
1: desculpa a demora eu, tava, eu fiquei de ver na janta um episódio de Breaking Bad com meu irmão mas já
0: estamos aí Tô vendo temos uma, uma tier list, é isso? isso é, eu criei aqui de última hora e aí enfim é, 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 eu coloquei aqui é, é, do, os melhores jogos é, da temporada passada né é, é, uma atuação que foi só ok não foi nada de demais jogos que poderia ter vencido e jogos horríveis para lembrar aí eu já meio que classifiquei alguns aqui eu, eu já é, os melhores jogos até agora que eu coloquei aqui foi o, o Bears e Santos, é que eu estou indo na sequência aqui. Sim, sim. E aí, e aí você. É, pode eu estou
1: ter... só, só vendo as. Só, só vou falar de antemão, que eu entrei aqui pelo computador, mas aí se eu cair por um, um minutinho, é porque eu estou migrando para o celular. Com a internet. Sim. Então, só, só avisando já de, de antemão. É, você já colocou o Bear. Já tem cinco jogos que você colocou, né?
0: É, é até, hum. até a semana. Uh, até semana 6. Que foram daí cinco jogos, aí o Pex teve uma baia aí no meio, né? Aí eu, eu coloquei... Tendo... Eu, vou...
1: eu vou aumentar aqui a tela, você vai ver os nomes das categorias. Os melhores jogos, uma atuação só aqui. Poderia ter vencido jogos... horrível.
0: Tá bom. É, jogos horríveis. Eu coloquei... Os jogos horríveis até agora, pra mim, foram Falcons. É... E não é nem... O engraçado é que do, dos jogos aqui que eu coloquei, eu, esses dois aqui contra o Falcons e contra os Lions, eles foram horríveis não por causa do ataque, mas por causa da maldita defesa. Né? Foi a é defesa assim. Foi
1: jogos. Eu acho que eu colocaria o Falcons uma cima. Mas... Então, mas vamos... quiser, a gente pode deixar na última também. A gente pode deixar na última também. É... É... Os, vendo, os dois são Raiders e Lions,
0: né? É. Raiders, ah, eu concordo né? tá Nossa, a Defesa... E aí, eu tava falando do Broncos aqui. É... Qual, qual que você colocaria aqui? Eu colocaria em jogos horríveis. E aí é por causa do... Cara, assim, na minha cabeça tem um argumento
1: que ficaria nos jogos que poderia ter vencido, mas foi aquele... Cara, a gente pro Broncos que tava 1 e 5 na temporada.
0: É, é por então, isso. Assim...
1: que. Porque... A gente, a gente provavelmente vai ter, vai ter alguns jogos a mais nesse último, a gente pode passar para cima no final, ou vice-versa. É, é mas enfim, vamos,
0: é, vamos lá, então. É, porque a, a, a gente vai fazer aqui, depois a gente vê, analisa como que, como que vai fazer. É, agora, passando aqui para o jogo seguinte, porque tá pegando semana a semana, né? Então... Aí é o Vikes, em casa, que foi um jogo em que o Packers perdeu, né? Assim, é, perdeu por 24 a 10. Mas acho que foi um jogo em que poderia ter sido pior, se não fosse a lesão do Kick Kansas. Pelo, pelo menos eu penso assim. Porque o Packers, nossa, tava. Para mim. Um... Vai, pode terminar aí, foi mal para é, mim, assim, foi um jogo em que o ataque mostrou que estava oscilando mais uma vez. E, e, eu, e eu não preciso falar da defesa, né? Porque foi a temporada inteira, né? Para mim, esse aí está na última categoria.
1: Também, né? Porque Também. o Pepe o assim, nem passou de perto de poder ter vencido. Não passou perto. É, nem perto. Então, assim, Nossa.
0: Tá. Não tem como. Depois. Ah. Depois foi o Rams, meu Deus do céu, nossa, uma e, e, só aqui. e você teve e você teve. Nós fizemos uma live pós-jogo falando disso, ainda. cara. Que tinha uma galera, é que uma atuação tava... ok. E
1: ponto foi contra o Brad Ripper. É isso ponto. É,
0: é porque o Matt Stafford não, não, não era o titular. É só por causa disso porque nossa que, que jogo nossa foi o primeiro jogo da Rede TV ainda que o, o único que passou do dos Packers aí eu achei engraçado que o falou assim, nossa mas até que a defesa do Packers está jogando bem mas é contra o Brett hip não é com Matt Stafford mas enfim aí passando para sequência é o Pittsburgh Steelers cara eu acho que era um jogo que poderia Era é um jogo que o Packers até que eu não jogou mal o ataque eu digo assim porque a defesa... Ah, mais, a defesa, mais uma vez, deixando escapar um jogo. Mas ainda assim, ainda a defesa conseguiu ainda segurar o, em certos momentos o, o Steelers ali.
1: Eu acho que esse entra no... poderia ter vencido. É. Assim, eu, eu, consigo, eu consigo ver o argumento de uma atuação aqui okay, apesar da derrota, porque o love foi bem. Se bem que o time não é só o Love, né? Mas, enfim. Não. A, gente perdeu por, a gente perdeu por pouco em um fora de casa, contra um time que é difícil de se jogar, que é um time bem treinado. Então, assim, ó, mas poderia ter vencido. A, a, a meu pensamento foi isso, a gente poderia ter vencido esse jogo. Ah, acho que sim, Cate, Mas depois a gente pode até subir para a atuação aqui também, a gente vai ver no final.
0: É. Aí uh, tem o jogo do Chargers que foi o primeiro jogo em que o Love passou de 300 jardas passados. Depois de uma eternidade, um QB do Packers tinha atingido a marca.
1: Cara, assim, eu, eu acho que... que pode falar
0: eu acho que foi um jogo assim feio Que eu acho que o Packers meio que ganhou esse jogo mais por demérito do Chargers do que por mérito dele então eu acho que eu colocaria um jogo uma atuação, um uma atuação ok
1: ok porque o Chargers sofreu fumble na, na Red zone, o que não é o que não ela foi o maior inimigo do sol nesse dia é, Você falou eu que a Alonso estava
0: né? marcando aqui na Ali. <risos> Ai, meu Deus. Do céu. É. Olha, eu não Cara, disso. Ai, Pera, já, já,
1: a gente tá lembrando dessas coisas, já tô aguardando ansiosamente para as lives de pós jogo semana que vem. Nossa senhora.
0: <risos> é. Ai, daí. A... Aí vamos seguindo aqui. É, aí foi o jogo. Nossa, esse talvez. Esse, esse eu acho que eu já vou pôr lá no topo porque foi. Agora é Lions e Chiefs, né? Já pode colocar os dois lá em cima. Já é. pode pôr os dois lá em cima. Que foi o. Um... Ataque a jogou bem. A
1: defesa a defesa foi competente. Love, pô, perfeito. Ah, é. o, o Packers foi o time que mais anotou pontos no Tiffs esse ano, eu acho. Sim. Então, é, o jogo. Foi. Ou seja, Green Bay Packers campeão do Super Bowl. Eu não queria <risos> as regras.
0: <risos> enfim, né? Aí que a gente vê, né? Como é que pode, né? É, o Packers com o Love. Ah, enfim, eu não, eu não vou querer entrar em polêmica aqui, mas, enfim, cada um pensa de um jeito, mas, cara, aí que a gente vê que é, o Love é diferente, né? Porque... E aí, já aproveitando um gancho de uma fala do Love, acho que foi na semana do Super Bowl, que ele falou assim que, que ele requer reencontrar o Chiefs né? O Chiefs não, o São Francisco. É porque ele ficou bem, bem, bem F, para dizer, né? Com a
1: não.
0: com a derrota e ele, e ele quer encarar os, os, os 49 de novo e e fazer uma história diferente do que foi o, esse último jogo de playoffs. E aí, eu me lembro bem desse jogo contra os Chiffs, né? Que ele tava com sangue nos olhos, o, o Love, porque no jogo contra o Tiffs, lá no Airhead, ele, ele foi colocado no fogo, né? Por causa do, do, é. do Rogers. É, no caso... osso,
1: tô, blito, o dia inteiro contra ele.
0: Né? Ah, e tá. aí. E aí, enfim. Cara, esse negócio do.
1: Estou lembrando do jogo contra o Chips, eu tô lembrando da minha reação na no último drive do Tíbis que teve aquela falta ridícula que deram que deram no Jonathan o, foi do dois. Foi eu não lembro quem foi, foi, que foi, foi a falta. Foi, foi do foi um dois. Late lateral hit do, do, do Mahomes. Cara a minha alma saiu do meu corpo desde aquela falta. Com para não falar a palavra eu fiquei é, bizarro, bizarro, mas no final, a situação foi muito boa. Eu custei para dormir naquele dia, inclusive. Nossa
0: senhora. É, mas enfim. É, aí, o, o jogo do, do, do Lions foi espetacular, mas só que tem um detalhe, né? O Love venceu, mas não comeu a coxa de frango. Ah, de frango, não. Ah, eu A coxa de peru. Ficaram de devendo a coxa de peru. pouco coitado. Ai, não acreditar. É, mas foi uma atuação, assim, que... Nossa, o ataque no geral ali... Eu acho que o, que é o poder de, de ódio em cima do, do, do elenco dos Packers depois do, do, do jogo ruim contra os Lions lá no Lambo Field, os caras queriam né, vencer esse jogo. O destaque mais legal não foi só o Love, né? Mas o tal do Rashan fez três sacks no jogo, depois não fez mais nada na temporada. Né, é algo assim só que eu queria destacar. Agora vamos passar aqui para frente que tem assuntos, né? Que, que eu quero falar com o Felipe. Vamos terminar essa essa prateleira que tem mais uma outra que eu quero fazer com o Felipe. É, mas aí a gente tem que terminar essa primeiro. É, aí Giants, esse, ai, esse Giants é da, 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 daquele jogo parecido que foi o mesmo. Você já está mesma... vendo que a gente, a gente vai passar alguns que estão na
1: última prateleira para o que poderia ter vencido, é né? Está ciente disso, né?
0: Sim, é... eu vou colocar aqui, mas provavelmente esse e o do Falcons vai subir para prateleira de cima. É quase inevitável. O do, é... Bucks, o do Bucks pode colocar em último também, terrível. É, assim, o, o ataque
1: o, o ataque não foi... Cara, a galera esquece isso. O ataque não foi mal contra a defesa de tampa, a defesa de tampa não, não. era ruim. Não era não. ruim a defesa de tampa. Não. Só que a defesa, assim... Minha cabeça explodiu. É... Então, assim, a galera esquece, tipo assim, eu falei isso, pode Gente, Ninguém vai falar que o ataque foi bem no jurinho vai lembrar que o ataque foi bem. Não, não, não. não. foi ok. Foi ok, é 20 pontos. Sim. É... Porque
0: a defesa foi uma atrocidade. Foi, nossa, então... foi um horror. Foi um horror. Ah, aí, aí temos o. Quem que é? O Carolina Panthers? Ai, eu meu Deus. acho. Essa aqui eu, eu vou colocar apenas ok. Mas poderia Uou. ser. Cara, ela é... A gente tava ganhando 16 pontos. 16 Posso mais. falar?
1: É. Eu sei que foi uma vitória contra o Panthers, mas coloquem jogos horríveis para que lembrar.
0: Ah, então, então tá bom, vou aqui pra lá. Porque é inacreditável, o ataque tava moendo. Sabe? Ah, e aí deu o um ataque, deu uma oscilada e a defesa entregou a rapadura legal. É, é um jogo assim que eu concordo, acho que não dá para lembrar. Apesar da vitória, três pontos, não dá para lembrar. É, aí vamos passar aqui pro, pro jogo do, do Vikes, que foi no jogo da virada do ano, né? Eu coloco nos melhores dos jogos. Entendeu? Sim, eu, sim. Esse, cara, esse foi sensacional, a atuação do Love, Fazendo passe fora da plataforma, o, o Jaden Reed mesmo tava com problema de lesão ainda marcou dois TDs. O segundo foi um espetáculo. Tudo bem que o primeiro foi bonito também, né? aquele passe do Love em profundidade, mas o segundo a garra que o Reed tem para chegar na red zone, quebrando o teco, foi assim só sai que o problema é que depois acabou tirando ele do jogo, né, porque ele não aguentou olha, a dor ali, acho que é, acho que era no peito, alguma coisa assim. Mas é um jogo, assim, que foi, foi sensacional, ainda mais na virada do ano. É, aí, vamos para o último jogo da temporada regular, que foi contra os Bears, né? Em casa. Todo mundo falando que o Bears iria aprontar. O jogo foi feio. Eu admito que foi feio, mas o Packers ganhou. E, e aí, eu acho que... Enfim, não sei você, Felipe, mas eu colocaria na atuação tá apenas ok.
1: Eu também. Porque, assim... É, o ataque do Packers não foi tão bem, mas isso não isso fala mais sobre a defesa do Bears que com o ataque do Packers, porque a defesa do Bears estava vindo bem. Eles estavam, acho que desde a semana 11, sem ceder 20 pontos ou mais. Então, assim, a defesa dos caras estava bem e a defesa do Packers fez o que precisava fazer contra o dia, sem filtros, que, assim, tem uns momentos e tal, mas não é um bom quarterback. Não é, a gente sabe disso. Eu, assim, eu como, eu como torcedor fanático do Bears. Eu espero que ele volte ano que vem pro Bears. Espero muito que ele volte ano que vem para o
0: Bears.
1: Eu não quero eu, eu o que é Williams como quarterback da minha franquia. Não quero. Eu quero Justin Fields. É, mas falando sério agora. A defesa, a defesa do Packers fez o que precisava fazer. E é isso. A mesma coisa contra o contra o Rams. Tava com quarterback que é pior que o Justin Fields. Mas assim, a defesa fez o que precisava fazer. É isso.
0: É. Aí, aí vem os dois jogos de playoffs, né? Eu coloco o do Dallas um, lá no topo, que foi uma atuação assim. Tudo bem, o Cowboys é freguês, mas, pô, ninguém imaginava que ia fazer 48 pontos numa defesa do Berlim, é. que vinha bem ao longo da temporada. É... E daí pra fechar, Acho né? Isso. Pra fechar, eu vou colocar esse jogo... Apesar de ter sido uma derrota, eu vou colocar esse jogo lá como... Ai, 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 enfim, eu queria saber a tua opinião antes de eu pôr. Poderia ter vencido. Poderia eu ter acho. vencido.
1: É, e também assim, acho. É... Ah, eu tô, eu tô lembrando... Cara, quando acabou esse jogo, eu fiquei tão desolado, nossa senhora, porque... Eu fiquei, eu fiquei sem expectativa, né? Tipo, eu já imaginava que ganhar seria na minha mente né, antes de começar o jogo. Ganhar poder é, deveria, ia ser muito difícil. O Fortunaes era um time mais pronto, melhor, mais experiente. Só que foi vindo, passando o jogo, eu cheguei assim no terceiro quarto e falei, cara, dá pra ganhar. E foi uhum. assim até o. até o último minuto do quarto período, né? E assim, me lembro, sinceramente, o final desse jogo me lembrou muito. Eu não, tava, eu não via nessa época ainda, né? Mas, assim, pela minha memória, que eu já conheço. Muito jogo de visual, Acho que foi divisional foi o Wildcard, não lembro agora. Mas o playoff contra o ano, em 2009. Que. O time teve a bola para tentar ganhar e teve um turnover que acabou com o jogo. Né? Então. Assim, no dia seguinte eu tava bem mais tranquilo, assim, porque. E inclusive, eu, eu tenho essa sensação até hoje, assim. Nos últimos anos com os pecos, que eu acompanho, é... sempre eu saí da temporada com essa sensação de tipo, cara, que merda. Cara. Ih, até falei palavrão, foi mal. É, cara, <risos> que droga, cara. Tipo, a gente, perdeu... a gente se frustrou mais uma vez. É... E assim, pô, perdeu mais uma chance e tal. Esse ano, cara, eu, eu saio desse ano. E assim, é... eu posso estar totalmente equivocado nisso isso envelhecer muito mal. Mas eu não sei porquê, cara. Tem algo me dizendo. Eu não Sim. sei o que é. Tem algo me dizendo que o Pérez vai jogar super bom no que vem. Eu, não... eu sei que assim, não é, não, é, não é um parâmetro assim. São duas situações diferentes. Mas nos últimos anos do Rogers, principalmente em 2020 e 2021, quando acabou a temporada, eu, eu estava tranquilo que ele ia voltar. É, pro time. Em 2022, quando acabou, eu tinha certeza que ele ia sair. Ele saiu nos hum. últimos anos. Eu sempre saí dessa forma na temporada, assim de que, pô, frustrado. Não a gente não conseguiu. O que queria esse ano. Eu saio pela primeira vez na minha vida, como fã. Em 11 anos do time, que eu tenho eu tenho um feeling que a gente vai jogar o Super Bowl no ano que vem. Eu, eu nunca tive isso na minha vida. Eu não sei que tá me fazendo sentir isso. Pensar isso, então assim, hum. já falo para você. Salve essa live. Porque se, se concretizando que vem, eu viro o profeta. Mas, cara, é, assim, é, é bizarro. Eu, eu tô com esse, esse filme desde o final da temporada. E eu não sei por quê. Eu não sei porquê. Parece que tem algo me dizendo. Vamos ver, vamos ver.
0: É, vamos ver. É, 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 apesar de que se você for olhar o cenário da atual da NFC, eu acho que nada é impossível, né? Eu acho que tem, o, o Packers ali acho que tem uma possibilidade de, de se ajeitar essa defesa aí. Né? e eu acho que tem uma possibilidade de ir longe no, na próxima temporada é, fora que tem você ficou falando de, de sensações né? é, sobre ainda quando o Rodgers estava e tal, eu tenho uma sensação assim, aí eu acho que é por questão de personalidade né é, é cada um o Rodgers tem a dele, o Love tem a dele, mas eu acho assim que quando o Rodgers voltava eu, eu tinha uma sensação, assim, que ele voltava por voltar, sabe? Não é tipo, assim, com um cara com, com uma, uma perspectiva de que você via nele de que ele queria mais, né? Ele queria ir além, né? E na entrevista, numa das, em várias entrevistas que o love deu durante a semana Super Bowl, e aí eu vou dar uma alfinetada no Rodgers, é que ele, o love estava falando sobre futebol americano, né? em todas as entrevistas ele estava falando sobre o time sobre ele sobre os jogos sabe tava conversando com os jogadores e, e a gente sabe que o Rods nunca foi simpatizante em estar tá, né dando entrevista para todo mundo e para falar sobre o esporte que ele pratica né mas eu tenho a sensação assim que eu, parece que o love quer liderar essa equipe de uma forma diferente do que o Rods liderou por anos o Packers, sabe? Isso que eu tenho a, a sensação, assim, que ele quer fazer a história dele e parece que é uma história diferente, né, do que a gente viu nos últimos anos com o Rogers. mas, enfim, é só isso que eu queria destacar. Só pra gente penalizar que eu quero pegar a, é, não sei se você quer concluir cara, vamos
1: subir eu tô vendo, eu tô vendo aqui os jogos que estão lá embaixo cara, eu subiria Steelers é
0: Steelers tá lá embaixo? Eu não sei se Steelers tá lá embaixo é, o Steelers não, eu subi Steelers, isso. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Não, o Steelers. Eu, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Agora até eu enxergar aqui agora. No, 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 no de baixo, a gente colocou. Opa, esse aqui tem que estar tá lá em cima. Opa. Qual que é esse aí? Esse daqui era o do Chiefs, eu tinha puxado para baixo. Ah, sim. É, deixa eu só conferir se está certo. Ah, sim, ah. eu colocaria. Oita, cadê? Do... Ih, ah, enfim. Coloquei, uh, Steelers ah, e dois... a Ah, deixa eu puxar aqui. Agora achei Steelers aqui para baixo. Agora tá certo. Daí Falcons, né? Que poderia ter, é... poderia
1: ter vencido.
0: É, deixa eu só puxar o do Steelers aqui para baixo. E, e esse Giants aqui fica aqui ou só para cima? Porque aquele drive final foi que nem contra o Falco. Cara, e assim, o ataque não começou bem, mas
1: depois engrenou um pouco, né? É. Cara, eu colocaria nesse último aí simplesmente porque o Tommy DeVito ganhou o segmento no NFL Anos por conta desse jogo. Então... Ou então
0: deixamos assim, então. Só por causa do até o Tommy DeVito não outro lá. Não, o Dura que a gente perdeu pra Tommy DeVito e Baker Mayfield em sequência. É uma coisa ah, assim. Ah, sim, o, o Mayfield até consigo. Ainda o Mayfield... Tampa,
1: Tampa tinha um ataque... Dark... Ok, agora o Giants... Ja... Cara, o Giants. Tipo, a gente vem de né? vitória para Lions e Chiefs. E aí perde pro Giants.
0: Pois é. Mas, enfim, pra galera que tá vendo aí, se quiser dar o print, pode dar o print e depois, enfim, vocês podem até deixar aí nos comentários o que vocês acham. É, agora eu quero passar para para uns outros assuntos aqui que até queria abordar com, com o Felipe. É, duas coisinhas assim que eu quero dar uma pincelada que daí eu quero falar um pouquinho sobre Free Agents do, dos Packers que daí até montei uma uma como é, que é uma 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 tier list também, né?
1: Estou observando aqui, nossa senhora, vou ter que trocar essa câmera aqui, nossa, como tá ruim.
0: <risos> é, Cara, eu aí, vou... é, é, eu queria abordar dois assuntos com você. O primeiro, é que aí, enfim, eu só tinha gravado o um vídeo solo, falando sobre a defesa do, sobre as movimentações aí da equipe técnica dos Packers, meio que dando a minha opinião, né? Mas aí eu queria saber a opinião de, de gente diferente aqui, né? É, o que, que você achou dessa desse novo coach staff? É, o que, que você espera para a próxima temporada? Porque cara, foram mudanças assim, que a gente queria, a gente estava reivindicando fazia tempo, né? E a, meio que elas acabaram acontecendo, né? E por ironia, né? Numa da, Acho que na live, após o jogo contra o São Francisco, você falou cara, nós precisamos de um DC que use muito press coverage. Cara... Sim. Não é que o cara que a gente contratou pode fazer isso, mas enfim, eu queria saber um pouco do teu olhar sobre isso. Cara, então, eu acho que já confirmaram que a gente vai trocar para o passo 3, né? Eu acho isso.
1: que assim, não tem mais técnico de linha defensiva técnico de edge, então vai um técnico de linha defensiva inteiro, eu acho. É... Curioso para mim, porque o Roshan, Gary e o Van Ness jogaram bastante no inside, no college, né? Eu não tenho os números dos de snap, porcentagem dos snaps dele aqui, mas o Rochenguerra jogou bastante na, na parte de dentro da linha. E Sim. assim... Vamos precisar de... É, de ver a posição de linebacker, né? Porque agora o Packers vai ter três linebackers. Precisamos ver de mais o que Walker do Buncho Campbell não tá, não tá bem. E o outro é o Zay Macduffi, que no momento são os três titulares. Assim... É, Precisamos precisão de gente para se titular, porque o Cameron não está bem, o McDuffin não, não se provou ainda. E até para ter déficit também. Assim, ter gente disponível para o banco, assim, caso tenha alguma lesão e tal. Então, eu acho que o Peppers vai fazer isso tanto na free agency quanto no draft. Eu, inclusive, eu vejo o Packers pegando linebacker linebacker nas, du, nas duas primeiras rodadas. Quer dizer, não nas duas primeiras, em uma das duas. Provavelmente na segunda. É, e assim... É bom que a gente contratou um DC que joga em press, sim. Mas assim, convenhamos. A, a gente não vai jogar em press o, o jogo inteiro, porque, senão a defesa vai ser queimada. O time onde está. O então, que diga dando assim, A tendência é a gente ver o time mais jogando em press do que soft. E eu acho que isso era é necessário. Sim. Por conta dos porness que a gente tem. A gente não pode se iludir que vai ser press, press, man, jogo, por todos os jogos do tempo inteiro, porque não vai ser isso. Mas assim. A gente precisa pegar mais para essa parte do que estava antes, porque antes era uma zona. E cedia 18 jardas e uma terceira para 15. E isso não isso não pode continuar acontecendo. E assim, vão ter momentos que a gente vai jogar em press, em situações de decida longa, e a gente vai tomar a primeira descida. tipo é inevitável, vai acontecer. Toda defesa sofre isso. Uhum. Então, assim, vamos ter calma, porque é uma defesa ajustando a um esquema novo, a vamos... um técnico novo, né? Acho que a gente tem que ter expectativas boas, sim. Eu o talento tá ali. Mas, assim, não era pra gente desesperar se um jogo tomar uma terceira pra 12, no outro uma terceira pra 10. Não pode ser com constância. Mas se tomar, acontece, cara. Então, assim, eu. <risos> Ai, meu Deus, vamos ver o que sim faz na free no draft também, porque vai ter que ver safety, o... Ou... O, o Haffley gosta de jogar com um safety híbrido, híbrido na no box, né? Uhum. O Jordan Fugler, que vai ser free agent, é, jogou com ele em Ohio Station, né? então acho que ele pode ser um alvo com Packers. E vamos ver, né? Faltam 28 dias para free agents. Uhum. estou muito curioso. Estou curioso para fazer cultura de draft também, porque vai ser meu primeiro ano fazendo, né? Então, uhum.
0: vamos ver. É, não, está pegando um detalhe Antes de eu passar para outro assunto é, Isso que você falou da, da, do, Que é do safety híbrido né? Talvez o último Que eu lembro que passou pelo Packers Que, que meio que fazia essa função Nossa, mas, e, e também jogou demais mas, E depois eu acho que o, foi, foi talvez o último né? Que, que jogou ali Que eu lembro bem Foi o Morgan Burnett o, Nossa, o Morgan Burnett que jogou e, e aí oh. depois o Peppers mudou muito a estrutura da defesa, e não teve um cara eu, assim eu como... ser jovem
1: e, e ter, assim, já, assim eu vejo há 11 anos já né? então assim, não sou tão jovem né? mas yeah. a, minha, a primeira memória que me vem na cabeça dele e, vamos, e talvez até me julguem por isso mas assim, para mim a primeira memória que vem nele, é, ai meu Deus do céu é, é aquela jogada que ele interceptou eu eu, o Wilson vai pro slide na final do ato de conferência, mas assim ele, eu, eu gostava dele e ele tá aposentado já tá né com certeza né? já
0: se não me engano eu acho que foi o ano passado até notícia isso que ele ele assinou um contrato de um dia com, com o Packers lá e aí ele acabou se aposentando como um Packers né porque daí ele foi draftado pelo Packers agora não me lembro que draft que foi eu acho que ele foi campeão do Super Bowl, se não me engano. Só deixa eu conferir. Ah, já aposentado. É, que ele ganhou o Super Bowl é, pelos Packers, ele ficou um, um, nossa, um bom tempo. Só deixa eu ver aqui rapidinho quanto tempo que ele ficou. Mas eu me lembro que ele jogava demais. É, ele foi draftar, é, ele foi campeão do, do é, ele foi campeão do Super Bowl pelos Packers. Ele ficou de 2010 a 2017, ele ficou sete anos no Packers, cara, uma é uma coisa certo. assim, é muito tempo, aí ele foi para os Steelers, aí foi para os Browns, aí já, já, já não era o mesmo jogador, mas nos Packers ele fez uma carreira e tanto. É, agora passando rapidinho para um assunto que, que eu acho que vai te interessar, <risos> e aí eu falando um pouquinho mais de um... Tem a ver com Packers, mas aí é, é uma, uma, uma visão um pouco mais jornalística. É, a galera deve ter acompanhado aí nas redes sociais do x Reds Brasil, é, e até você, no, no teu perfil, né, você colocou lá e estava um tanto enigmático ao longo da semana, sobre a entrevista que vocês iam ter com o, com o jogador com o jogador dos Packers. E aí eu queria saber de você, né? Meio com esse olhar jornalístico mesmo. Porque a gente sabe que te, há todo um processo, né? De você procurar a pessoa... você Procurar a pessoa não, mas eu digo chegar até a pessoa, né? Os contatos e tal. E aí eu queria saber de você como que foi todo esse processo para você chegar no Cal Brooks né? É... Como que foi a conversa com ele na questão de tipo combinar a entrevista e, enfim e, e no geral assim como que foi até a sensação de ter conversado com ele aí eu acho que foi uma hora e pouco dentro da entrevista eu queria que se dissesse um pouquinho para a gente aqui cara então
1: eu vou contar a história inteira vamos lá vamos parte. primeiro eu simplesmente estava um dia no Twitter mexendo um dia completamente normal e aí eu fui ver o um negócio para ver quem me seguia, que eu queria adicionar uma coisa lá. Acho que eu queria, não sei se eu queria adicionar ou ia tirar alguém, que era tava spamando o meu negócio, né? Aí eu fui, fui mexendo para ver se eu achava a pessoa. E eu olhando assim, eu, eu olhei uma coisa, voltei rápido assim, falei, peraí, como é que é? Aí eu vi que ele tava me seguindo. Aí eu falei, deve ser algum, tipo, perfil de fã dele, ou... Aí eu só cliquei para ver o perfil. Não! Era ele mesmo. Eu falei, caramba, cara. A primeira coisa que eu pensei, pô, ele deve ter visto no artigo que eu fiz, né? Primeiro que eu fiz todo sobre ele. E aí, tipo, deixi... assim, não fiz nada, né? cara tava. A temporada do PECA tinha acabado na mesma semana, né? Foi na semana depois de com Francisco. E aí, agora no início de fevereiro, eu mandei uma DM pra ele no Twitter, como ele me segue, eu consigo mandar DM pra ele. Uhum. E eu falei, cara, e aí, tudo bem? Meu nome é Felipe Reis e tal. É, eu estou tanto para a Zoncovage contra a t Brasil. Uhum. É, pô, eu queria saber se estava interessado em participar de uma live nossa. É, uhum. pessoal curte muito você. Eu, eu pessoalmente, sou muito fã. Uhum. E a gente queria saber se... Eu queria, assim, no caso, tá bom com ele, né? Queria saber se uhum. você tá, estaria aberto à possibilidade. A gente sabe que você está no oficina agora. Você deve ter planos para viajar e tal. Então, a gente não quer ocupar muito o seu tempo. Eu não achei que ele fosse responder. Uhum. Passou meia hora, ele me respondeu. Ele falou assim, pô, cara, adoraria participar, é, acompanhar seu trabalho e tal, ficaria honrado, gosto muito do que você faz. E agradeço demais o apoio. Cara, eu, eu li aquilo, assim, eu fiquei, caramba, eu não acredito. <risos> Aí, e mandei mensagem no grupo dos geradores da Tiz Res, né? O pessoal, foi a loucura, você entendeu? o pessoal foi a loucura no, no grupo. Foi a loucura uhum. mesmo. E a gente começou a organizar e tal. Eu expliquei para ele tipo, que a gente faz nossas lives na terças de noite. Mas que, obviamente, a gente faria uma exceção para ele. Tipo, a gente falaria com ele qualquer dia, qualquer horário que ele quisesse. né E foi com isso que a gente chegou no sábado, três da tarde do último fim de semana. Né? Por hora que ele podia o pessoal se disponibilizou, a gente não queria colocar todos os ADMs, porque senão ia ficar uma bagunça. Então, tipo, uhum. Seriam eu e mais dois, eu que ter conseguido a entrevista. O Matheus, que geralmente é o host, apesar de que eu fui o host dessa vez, por causa do inglês, né? Uhum. E o João, que tá há bastante tempo também. E assim, cara, de início eu confesso que eu tava um pouco nervoso, principalmente no dia. Sim. Mas quando a gente começou, isso foi completamente embora eu nem, eu nem uhum. pensei mais nisso. Eu tava focado em fazer a entrevista e, cara, foi tudo bem. Eu... Eu não o é. Assim, como ele é, ele, ele é mais novo do que eu, por... Acho que um mês e pouquinho. Uhum. Eu sou de março de 2000, ele é de maio de 2000. Então... Uhum. A gente achou que talvez ele pudesse ficar meio tímido e tal, né? Uhum. Mas eu Pesquisei umas entrevistas dele para Packers, no canal do Packers, e ele é super aberto, super comunicativo e sorridente. Pô, e quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu, eu falei para o ZDM, gente, ele estava com 20 microfones na cara dele, ele estava super relaxado, super tranquilo. Ele não uhum. vai ficar atingindo três aqui, Nós quatro. Uhum. Sim. É. E aí, a gente começou a conversar com ele uns 10 minutos antes de entrar ao vivo, né, só para passar os script para ele ver se ele estava ok com tudo que a gente ia abordar, às vezes ele não queria que a gente falasse alguma coisa, né? Uhum. A, gente, a gente falou com ele antes, para saber se estava tudo certo com ele.
0: Uhum.
1: E ele ficou tá ok. E assim, o pessoal compareceu. Assim, eu acho que para todo mundo ali foi um, um momento uhum. enorme, né? Assim, como eu estou trabalhando, começando agora a trabalhar com isso, né? Eu diria uhum. que foi o maior momento da minha carreira até aqui. E uhum. eu acho que que eu pô, vou lembrar pra sempre, cara. Eu acho que foi a primeira vez na, na história de uma página do Pecas no Brasil que a gente trouxe um, um jogador pra, pra, do Pécas né, pra falar aqui. Inclusive, eu tô devendo um jogador pra Lembo Lipers também, que eu vou tentar fazer isso. Vou <risos> tentar. É, tô devendo, pô. É... Então, assim, eu já mandei algumas DMs. Ninguém vai responder até agora. <risos> e, e, e eu não acho que vão responder, mas se a uhum. gente Senão a gente vai tentando fazer a magia acontecer aos poucos. Eu agora tô tô, vou, tô tentando entrar para pra TZTV, né? E tentando fazer a ponte entre os Estados Unidos e o Brasil, do, do Packers, né? Uhum. E, assim, essa experiência toda de sábado foi surreal, assim, ó tô mexendo com isso já 10, nove meses mais ou menos e eu acho assim de uma forma pessoal acho bizarro o quanto eu com o quão longe eu cheguei em menos de um ano né uhum. e assim ó tento manter a, a eu tento manter a humildade porque eu acho que isso é importante na vida para a gente suceder uhum. assim, eu nesse tempo eu não consegui, não me senti grande, porque pela primeira vez na, na história de uma página do PECAS aqui a gente trouxe jogador, e assim, eu fui o, possivelmente o principal responsável por isso. Então, assim, uhum. eu tenho isso na minha mente, mas eu também tenho em mente que isso, isso não, não vai me consumir e eu vou continuar sempre mantendo a humildade e sendo respeitoso com conteúdo que todo mundo produz aqui. Eu acho que isso é o mais importante para a gente suceder.
0: Uhum. Não, eu, não, eu achei, eu achei bacana a ideia de vocês e cara e só de você ter a oportunidade de conversar com um cara, né, que que faz parte do atual elenco dos Packers, né? Assim, é uma coisa assim, extraordinária, né? E fora que você dá uma perspectiva um pouco diferente, né? Do, ali da da franquia em si, né? Até porque o Carl Brooks está vivendo da primeira temporada dele, né? Jogando como profissional. Então, acho que isso ainda gera mais é, curiosidade, né? Da parte do torcedor ali de, de de como que foi, né? Esse início dele. Que vamos ser sinceros, né? Foi um, um início espetacular dele como, como jogador dos Packers. Uma coisa que eu me preocupei também foi tentar...
1: Porque, assim, a galera pensa muito no... E não só, e não só no Carl Brooks, mas no jogador de NFL em geral. E em qualquer esporte também, assim. A galera pensa muito, por exemplo, no... Jordan Love, jogador. No Rafael Nadal, jogador. No Messi, jogador. Mas eu acho também legal a gente abordar essa... essa esse aspecto das pessoas, sabe? Assim, o Carl Brooks pessoa... O John Love, pessoa, o Jimmy Reed, pessoa. Eu acho que a maneira de trazer respeito também para a gente conhecer mais da, da formação, do caráter do, do, das pessoas que estão no time, sabe? Então, assim, conhecer o Brooks, assim, óbvio que a gente não sabe tudo dele, né? A gente teve uma entrevista de uma hora, isso é impossível saber tudo dele. Mas, assim, do que a gente soube, é, assim, do. do do que ele se formou na universidade, sabe? Da mãe, sendo a, um apoio para ele, assim, e as inspirações dele. Assim, faz ser faz muito mais fácil torcer, assim, para ele como jogador, né? Como naturalmente a gente faz, como pessoa também. Então, assim, é, mas eu acho muito mais assim a gente trazer esse. Tanto que foi a primeira coisa que eu coloquei na Atlético, eu fiz, da, da entrevista. Então, assim, é um cara assim, super aberto, super receptivo com a gente. Ele precisava ter ficado uma hora em live com a página brasileira do Packers, assim. Ele precisava ter feito o ele fez. Então, assim, eu falei para ele que a gente não vai incomodar ele durante a temporada, porque a temporada uhum. é bizarro os caras. Tem muita não coisa para fazer. Então, assim, a gente jamais vai pedir algo dele Porém, na off-season do ano que vem, ele, ele tá muito mais do que... Uh, bem-vindo a voltar, né? Então, uhum. vamos ver. Quem sabe vamos mandar uma ADM para ele ano que vem, de novo. Uhum. E, e... Assim, eu já comecei a fazer alguma coisa aqui. Eu mexi, eu mexi no overall dele, no Madden, aqui. Passei por 80. A cada um, <risos> para jogar com ele. E, cara, é, enfim, eu acho que não foi um momento histórico só para atirar do Brasil, mas acho que foi um momento histórico para o Packers no Brasil mesmo. E vamos ver, que vai que temos mais um momentos, teremos mais um
0: momentos esse ano com o PECA jogando aqui, quem sabe? É, sim. Não, e só para fechar esse, esse assunto que deu, eu quero. E, e, eu achei bem legal esses esse minutos que eu conversei com você. É, você fala muito. É, é que você se formou em jornalismo e jornalista gosta de história, né? Eu, eu gosto muito de história. E, cara, isso tem uma coisa. Por isso que eu falo assim, que a época Tudo bem. É óbvio que a temporada... É, a temporada, sim, ela... Tudo bem que ela é, tem os jogos, você torce pelo time, você discute muito a atuação do time, dos jogadores e tal. Querendo ou não, você tem histórias ali embutidas, mas só que essas histórias que estão embutidas, às vezes, né, ao longo da temporada, às vezes, elas não são são discutidas porque acabam se, a, a discussão em relação às partidas acaba se sobrepondo essas histórias secundárias vamos dizer assim e então eu gosto mais da tipo de histórias quando chega a época de draft porque são histórias que você acaba olhando com mais né com mais carinho com mais atenção e tem até um vídeo que eu acho que acabei traduzindo mas eu, eu acho que não coloquei nas redes sociais que é do Aaron Jones do draft do Aaron Jones é, que chegou acho que estava no terceiro dia acho que do draft e ele estava caindo caindo e aí você sabe como que é o jogador né é, Ele chega numa perspectiva ali que ele não sabe que, se ele vai ser escolhido né ele tem a visão ali o pensamento pô eu cheguei até aqui mas será que eu vou eu vou ir para algum lugar, né? E aí, ele no vídeo, ele até colocou um relato, né? Falando do, do na época que eu ligaram para ele, né? Porque é uma coisa que eu acho engraçada, né? que normalmente, as, as escolhas de terceiro dia, eles, eles não estão lá presentes no evento do draft, do né? Eles estão em casa, com os familiares, e ficam acompanhando via via televisão ali, as escolhas. E, e aí, o, a, tudo bem que a galera também vai lembrar da história do Gene Reed, que o Gene Reed quase não, não atendeu o celular, porque o, o número estava dando fraude, o número do Perkins estava dando fraude, para ele ele quase não atendeu, mas aí ele foi atender e conseguiu se comunicar com, com o pessoal do Perkins, e daí é engraçado, porque daí o, 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 o Jonas contou que na escolha dele, que, é, tava lá a chamada registrada A chamada de Wisconsin Aí ele falou assim Mas o Wisconsin só pode ser o Green Bay E aí ele atendeu E era o Ted Thompson Na época Que falou com ele Ó, oh, eu tô ligando para você E você vai ser a nossa escolha Ah, era Acho que era cento e pouco Acho que era 182 E aí, eu quero saber de você ser top vir jogar nos Packers e aí, tipo assim, ele nossa, ele falou assim, cara, eu fiquei sem chão na hora, né, porque é, é, ele ficou sem chão, né, porque era a oportunidade da vida dele ali, né, o Aaron Jones teve a oportunidade da vida dele e ele topou, ele foi para Goibei, e aí o, a mãe dele e o pai dele no vídeo falaram que eles se emocionaram muito, né? Com, com, com o Aaron Jones ter sido escolhido, né? E o resto é história, né? A gente viu a, a história do Aaron Jones que, ai, cara, eu, eu quero, sinceramente, eu quero que ele se aposente com o um Packers, sabe? Porque, cara, é, é, não importa a idade, eu sei que o running back, uma hora chega, mas, cara, não tem como. O Aaron Jones Pô, é assim um. No,
1: no dia que o Aaron Jones não tiver mais no Packers, eu vou, eu vou ficar triste, real, cara. Tipo, vai.
0: Vai pesar. Vai pesar legal. É. Vai... É. Bom, é, já que a gente teve esse papo legal aqui, eu quero ir para uma última, é, que daí a gente vai fechar a live com isso aqui. Eu vou fechar com mais uma é, mais uma prateleira aqui. É, sobre os é, como que eu posso dizer assim, Sobre os free agents dos Packers. É, hum, ah,
1: boa,
0: só. Vou, ao, aproveitando o comentário do Kelinho, eu vou, eu vou postar nas redes sociais, Kelinho. Pode deixar que. Eu já, ele, ele tá, o vídeo está pronto, mas eu na correria do, do, aí eu acabei não, não, não postando para a galera ver. É, e ainda, ainda mais agora nessa office, em que a gente vai ter um pouquinho de falta de assunto. Às vezes, às vezes é, é, é bom guardar o conteúdo. É
1: assim, off-season é perfeito. Principalmente assim, é... esse período agora, até a Fui Agency, e junho e um pouco de julho. É bom para fazer tier list. É perfeito.
0: Não, eu adoro fazer isso, olha Eu tenho alguma... é, a, gente, alguma... a gente vai fazer muito isso no off-season, te garanto. É... É, não, e outra coisa eu, eu tenho o cronograma das lives Tem uns três programas aí Que tá em aberto Dá para nós meter umas, umas Umas tier lists aí é, Então Como todo mundo sabe Até o Felipe falou que é, Daqui 28 dias Teremos a Free Ages E aí Tem uma galerinha do Packers Que né, tá para sair dos Packers e aqui eu coloquei... Tudo bem que é mais, tem mais jogadores, mas só que eu, eu não vou colocar os outros jogadores porque aí é, é ou eles estão em... É, em são free agents é, restritos ou são exclusivos. Então, aí, aí eu não vou colocar porque né, não vale a pena. Eu só coloquei os irrestritos, que estão livres no mercado. É, e aí, é, Felipe, eu coloquei, ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 caras que se tornarão free agents. E aí eu coloquei a, é, a lista aqui é, com as seguintes questões aqui. É de casa, nem precisa ir embora. Aí eu coloquei ele. Se for um contrato justo, eu aceito de boa. Aí eu não iria atrás desse cara de volta, né? Não traria de volta esse cara. Mas os packers não dão jeito de trazer ele. Porque você sabe, os packers né, gostam de uns caras e, e acabam trazendo de volta. Aí, por último, eu coloquei assim: vá com Deus, obrigado pelo serviço. E aí, tem que nem eu disse que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem 12 jogadores aqui. Aí vamos começar aqui pelo. Hum, deixa eu ver aqui. Eu vou começar pelo John Rooney. O que que aonde que você colocaria o John Rooney aqui?
1: Traria de volta com contrato amigável.
0: Eu também. Eu acho que o John Rooney pode ter... As duas últimas temporadas dele, eu acho sim, principalmente, eu acho que nessa passada ele não foi tão mal. Acho que na outra que ele foi pior. Ah, mas mas ele, ele é um titular na Liga ainda.
1: Ele, ele é, é, exatamente. Ele é. Ele é.
0: Ele é um titular
1: ainda. Então... E assim, ele provavelmente vai ter oferta de time com mais de um ano, assim. Mais, de... mais um ano. Ou seja, vai ser provavelmente difícil o péca trazer ele de volta acho que eles dêem mais de um ano aí pode ser possível mas eu não sei se eles vão querer porque vai ter que estender o love vai ter que estender o kenny Clark. É. É, então assim vamos ver
0: eu traria no, no contrato o eu traria super super agora vamos passar aqui né, para um jogador de defesa que eu acho assim que enfim é, o apesar dele de ter se lesionado na reta final ele estava tá vindo jogando bem que é o Rudy Ford e aí ele assinou um contrato de um ano né e aí vai acabar saindo e aí você o, o que que é, no, 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 no que que você colocarei aqui lá em cima tem três de volta é... olha
1: só Rudy hum. Ford eu, eu escrevi isso eu estou escrevendo sobre ele para gringa Deve ser semana que vem. Rudy Ford. Foi o melhor safety na temporada regular do Packers pelo PFF. Liderou o time de interceptação, liderou a secundária em tackle, liderou em pass breakups. Ele teve, ele permitiu 40% de passe completo na direção dele. E foi a melhor marca entre safety, safety com pelo menos 300 snaps de coverage. Então, assim, eu sei que ele não é perfeito e o Packers precisa ir atrás de safety. Precisa... Mesmo se ele voltar, tem que entrar de safety. Mas eu trarei de volta assim. Acho que hum. pode voltar. Acho que eu trarei de volta assim, pelo, pelo que ele jogou, pelo valor dele, que assim, ele já é um cara veterano, então não vai sair caro. E tipo, tem sim. Tem tem Gino Stone, tem Cameron Crowe, tem Zebra McKinney, tem Jeremy Chim. Ele vai ser mais barato que todos esses caras. E o Pérez pode entrar com esses um desses caras aí, inclusive. É. Assim, eu acho que pelo valor e pela produção.
0: Faz total sentido. Agora vamos para o próximo aqui, é, que é... Deixa eu ver aqui qual que eu vou sortear agora. Vou, 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 vamos mesclar um de defesa e um de ataque. Já que é 12, a gente vai dividir um de defesa e um de ataque. É, Josia de Guar. Tchau. O
1: que é que nós Tchau, né? Tchau. Assim,
0: dois. eu não tenho nada. Lá... Não
1: tem nada contra o cara. Só que assim, tem umas Graves, tem Craft, Até o Bencindo estava melhor que ele, cara. Pois é, cara. Então assim, nada contra o cara. assim Nada pessoal, mas não, não tem o que fazer. Ele não vai voltar. E é isso. Esse é, ele, é. ele é o tyrant de quatro do time no momento, gente.
0: É. Não. não ele não é. vai voltar. Não, fora que, que eu discuto e eu falo. Eu vou, isso eu sempre vou lembrar o Oteguara não foi, é, tudo bem, foi draftado para ser pra, é, draftado como o Tairene, mas ele tinha, o LaFloia tinha pretensão de transformar ele no Justusseck, é isso, mas não deu certo. Tchau e benção. É, agora vamos para um outro jogador de defesa aqui, Darnell Seyush, o que, que você faz com ele? Ele já teve a opção de cinco ano, né? Então, aí, eu acho que, enfim... Eu... Cara... o que, o que... Eu, eu, eu traria de volta. Pelo, pelo justo. Cara, eu acho que esse é, o
1: ca... esse é o caso clássico que eu não traria, mas o Packers vai dar um jeito de trazer. Mas pode ser muito parecido, ainda mais considerando o, o Savage, de não vai ser mais caro que essas opções que você tem. Do, do Curl, do McKinney, todos esses caras aí. E eles podem fazer o mesmo que fizeram com Kevin King em 2021. Acabou uhum. o contrato dele de... De calouro. E eu acho que até a opção de quinto ano também. E eles trouxeram ele por mais um ano. Tipo, tá na hora de provar. E, enfim, eu, eu acho que... O, se eles fizeram isso com o King, que pra mim tava abaixo do CERV, de, que o serve tá hoje, eles podem fazer isso com o Savage também. Eu não sei se eles vão fazer. Mas assim, eu acho que esse é um jogador clássico que o Pecus estaria de volta. Mas assim, eu traria o Ford, com certeza, e um cara para jogar no lugar de Sabbage. Vamos hum.
0: ver. É, vamos ver. É, é sabe que, sabe por que eu tentaria ficar. Com... É, mas enfim, é que são cinco anos. Ai, enfim. É, eu até tiro um pouco da culpa do Savage, do desenvolvimento dele não ter dado certo, porque. Não sei, é que o problema é que utilizaram eles de diversas maneiras e nunca conseguiram extrair o potencial dele. E, tal, e talvez agora com o com, com, com Heffley, talvez, acho que ele conseguiria tirar alguma coisa. É... Aí, vamos para outro jogador de linha ofensiva, Yoshinishma. Ah, não, peraí. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo. Vai, tchau. tchau. Então vamos, tchau. Assim, ele provavelmente vai, vai ser titular em alguma equipe da
1: NFL. um time vai pagar ele para ser titular, o Packers não vai fazer isso. Então, assim, é questão de salários, né? de salarial não tem o que fazer, é tchau.
0: E não, e tem outro detalhe. <risos> mas aí você me, 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 me diz uma coisa. Ah, não, eu vou aproveitar e perguntar. Tudo bem que o draft ainda estava tá um pouco longe, mas já que a gente está falando de teco, e eu acho que o Peco, se a Cássia se fizer mesmo do Yoshi mas eu acho que tem como é, achar o substituto ali e colocar no lugar até pegar um cara aí em rodadas tardias e desenvolver ele. Mas tem uma coisa que eu estou cismando demais, eu não sei você, Felipe, mas é uma coisa assim que eu, eu, talvez o. Eu, Aí eu não vou lembrar, mas teve muitos drafts que eu cismava com alguns mocks que eu vi aí e... e nesse eu acho que não tá sendo muito diferente. O que, que você tá achando dessa galera escolhendo o Teco na primeira rodada pros Packers aí? Assim, é... eu não pegaria
1: ele Teco na primeira rodada. A gente tem o Zach Ton na direita, tem o Walker que foi pô, bem demais pra uma escolha de sétima rodada a gente não sabe o que vai acontecer com Bakhtiari, é, assim eu não tenho boas esperanças, mas a gente não sabe, a gente não tá lá dentro, não tem como a gente saber. Então assim a gente tem um tackle pro que a gente não sabe se está saudável, se vai ficar saudável e dois bons tecos estavam jogando de titular. Então assim uhum. gente vai pegar o jogador de, na primeira rodada para ser def, gente não faz, não, isso não existe. É, uhum. Assim eu acho que vai ficar entre vai ser secundária provavelmente. Eu não acho uhum. que o Beck vai pegar linebacker. E assim, se o Packers pegar safety na free agency, eles podem também pegar na, na, no draft para jogar de níquel, porque querendo ou não, Corner, é, que joga de níquel, é uma posição titular da, da NFL. Olha a diferença que isso fez para o O Trent McDuff, que tinha muita gente argumentando que deveria ser o MVP do Super Bowl, jogou uma bola fenomenal. Então, não, assim, eu não surpreenderia assim. se o Packers fosse atrás de níquel na primeira rodada, porque é uma posição importante. Mas assim, gente, eu entendo o raciocínio por quem queria tackle. Porque tem um cenário onde... Ou qualquer jogador de linha ofensiva, na verdade. Porque tem um cenário em que Bakhtiari, Josh Nayman e John Rooney não estejam no Packers ano que vem. E o time uhum. vai precisar repor isso. Então, assim, uhum. faz sentido. Mas assim, eu acho... Por que você vai consertar o que não está estragado? O Packers faz um trabalho fenomenal no dia 2 e 3 com o jogador de linha ofensiva no draft. Pegou, pegou o Bacchari na quarta rodada, pegou o Zecton na quarta. Então, assim, não constante consertar o que não tá estragado. Segue o que você sempre
0: faz, cara. Tem que ser secundário. Tem que ser secundário sim. Não, também concordo. E tem, enfim, eu posso estar errado. E peço eles aprontar no futuro dele, como que eu posso dizer de, de escolher? Mas pelo menos recentemente é o Packers, para mim, segundo uma linha de não escolher linha ofensiva na primeira rodada e nem o adversivo na primeira rodada. E, por, e querendo ou não, se você for analisar, o Packers mais acertou, pegando essas posições mais ali para a segunda rodada em diante, do que errando, sabe? Tudo bem que se você for ir lá para o draft de 2020, em que o Packers pegou... Pegou o Rooney, o Stepaniak, o Jason Hanson. Só o Rooney não deu certo. Mas ok. Aí você vai um pouquinho mais para frente, tem o Rice Newman. E aí eu não lembro se teve mais alguém do, do, do draft do eu, Rice eu, Newman.
1: Eu senti uma dor física lembrando do draft 2021.
0: Nossa senhora. Ai. Então... Agora que você já falou, tem uma live que, 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 eu, que eu vou falar desse draft aí. Só, só falar das escolhas. É... Foi o draft de 2021, né? Deixa eu achar rapidinho aqui. É... Que deu o Unimo, uma... o Uniu não deu certo aí, é só porque.
1: Tem o Amari Rogers, tem o. Tem... De Guara, não, o 2020, né?
0: É, não, o De Guara foi depois. Ou é, foi desví... ai meu... Nossa senhora, Felipe, é tanta
1: eu, eu coisa. Eu acho que o De Guarar foi
0: 2020, eu acho. É... Foi, George, foi Jordan Love e um José de Guarn. Vamos ver aqui a classe do pé. PEC... Ah, foi o Josh Myers de linha ofensiva. Royce Newman É, o, o, o Josh Myers até que jogou bem a última temporada, então não foi tanto um erro. Então, resumindo a história, o Packers não tá. Eu acho assim que o Packers não tá errando tanto nas escolhas tardias ali de, de, de linha ofensiva. Então, tipo assim, eu não vejo sentido em pegar a linha ofensiva no começo. Sabe o assim, que é engraçado? Mas... Bem. A
1: gente está tá debatendo isso tudo. Só que sabe o que vai acontecer? O Packers vai selecionar um, def, um defensor vem de Atlético de Nebraska, sei lá, um aleatório. Então <risos> Então assim, a gente tá gastando nosso folho à toa.
0: É, mas enfim. A, agora passando aqui é, pro outro jogador, Jonathan Owens. Cara. O que fez? Que é olha, traria de
1: volta. Traria de volta. Traria de volta com preço amigável. Uhum. Ele foi o melhor, foi oitavo melhor jogador de Special Teams do Packers esse ano, né? Nota no PSS. E para Depp, cara, eu acho que ele é um cara ok, tipo, pra ser banco ali, entrar... É parecido, de... né? Assim, faz o feijão com arroz e tal. É, assim, eu acho que para as faltinhas ele vale a pena trazer de volta, assim. Mas assim, pra uhum. ser de celular, não. Isso a gente sabe, né? Então...
0: Agora, seguindo aqui, é... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Nós temos um, dois, três... É, não, vamos, vamos com mais um de defesa. É, e, isso, e esse daqui também joga no Special Teams. Eu voltaria, que é o Eric Wilson. Sim, e... sim. Voltaria. E eu, e, eu, e eu colocaria lá no topo, só por causa sim. daquela... <risos> só por causa da, 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 daquele recuperação de fumble que pode cara, mudar isso
1: no Packers, cara. Porque... Eu, pode quase ser que... tive, eu
0: quase tive um ataque do coração
1: nessa jogada, cara. Foi terrível. É.
0: De Agora deixa eu ver aqui se ficou. Eu e o irmão, né? Que estava vendo o jogo juntos. É... Aí vamos aqui. Christian Welt, cara
1: assim, eu tô tentando puxar na memória aqui dele, só que a gente não viu tanto dele, né?
0: É que ele atuou mais no special teams, né? Então... É, ele... eu, tô, eu, eu tô tentando
1: Deus puxar Deus. aqui as estatísticas dele de cabeça, mas eu não tô lembrando. Special teams. Cara, assim, como a gente vai mudar de esquema e vai precisar de lineback, traz de volta o preço amigável. É isso. Qualquer coisa é só cortar no... Depois do camp. Uhum.
0: Agora, vamos é, para um de ataque aqui. Tyler Davis. Que ele se machucou lá no começo da temporada. Na, na, no começo Caramba. da temporada? Foi na pré-temporada contra o Bengos E aí, o que, que faz com ele?
1: Cara, ele, ele jogava direto Special Teams, né? Eu acho que o, La, o Laflu já falou que ele era um dos melhores special teams do, do time. O Bissart também então, falou. Então, se ele voltar bem da lesão de ligamento, né? Que é terrível, por que não? Tudo depende se ele voltar bem, se o ia voltar bem tá. mas traria também no preço amigável. Ele, ele uhum. vai ser o Thay de 4, né? Então. Uhum.
0: É, seguindo aqui, é... Corey Bellantyne. Traria de volta. Traria de volta. Para Death e para Special Teams, que ele é de Special Teams também. Uhum. E para finalizar, eu deixei esses dois últimos aqui. AJ Dillon. Olha, eu falo com toda certeza do mundo que o AJ Dillon vai entrar
1: na categoria do Daniel Savage.
0: Eu também tenho quase
1: certeza. Assim, é? eu acho que o Packers gosta... Sabe que ele não é nenhuma maravilha, mas gosta dele o suficiente para trazer de volta um contrato de um ano. Assim. E né? ele, é, ele está bem lá com a comunidade e tal, então é mais um... Um assim, eu não detesto o A.J. Dillon, sabe? Eu não desgosto dele. Só que ele, ele não é nada demais, né? Convenhamos. Né? Enfim, a, a, a até tava vendo... Vamos morte. Também em, de, em defesa dele, que a linha foi ser para pra correr. esse ano. Foi, foi péssima, né? Então, assim... É, assim, eu acho que o Packers vai tentar dar mais um aninho para ele ver o que acontece se não produzir e é tchau e benção. Mas eu acho que, de qualquer forma, o Packers vai trazer o running back nesse draft.
0: É Tanto que falando em running back, eu até comecei a olhar os vídeos de, de running back. Tem, tem dois que eu, tô, eu gostei, é, que eu, foi o Trey Benson, de Florida State, e o Bui, Bui, Buki Irving, de Oregon. Eu Arvuda. gosto do
1: é Jalen Wright, de
0: Tennessee, eu acho. É... Esse eu não vi ainda
1: Pô, ele tem uns cortes assim Ele é ágil eu, eu gostei dele, cara, ele é bem rápido Mas eu não estudei ele aprofundadamente não Eu vi, eu vi bem, assim é, Bem limitado Outro cara que eu tô vendo também Eu não tô vendo, eu vi algumas coisas Foi o Jonathan Brooks uhum. De Texas É de Texas? Foi? É de, é, de é de Texas, Texas.
0: Uhum.
1: Oi? É de Texas. É, é, cara, assim, eu gostei assim, da violência dele correndo com a bola, então, assim, de novo, eu gostei muito pouco, então eu não tô com uma opinião formada ainda, mas foram os caras, assim, que me hum. chamaram a atenção. Eu vi que a galera tava falando pro Packers ir atrás do Blake Corum, cara, só que, assim, Blake Corum já tem 23 anos, já teve lesão de ligamento.
0: E não é só então... isso, né, a, a quantidade de snaps que ele teve em Michigan é uma coisa que me preocupa. Ele carregava então... muito Assim,
1: é, eu não sei atrás dele, não. Eu, eu acho que eu até gostei de entender um pouco a galera gosta dele, mas pe... vou até falar sobre isso com o Ricardo depois, é, essa a opinião dele. Eu, assim, não sei nem me escolha para o Também eu, não.
0: Assim. Uhum. Não, para mim também não. E, e aí, para finalizar, o último é Keisha Eu traria, traria.
1: Sim, lá é. em cima.
0: Lá em cima, ah, não, já é de casa, filho. É então, casa. ah, não, é aquilo que eu falo, assim, é... o, o Nixon pode ter os seus probleminhas ali de fambar a bola e tal, enfim, ele tem. Já não foi uma vez, né, o LaFleur até puxa a, a orelha dele é, nos retornos e tal. Mas, cara, você tem uma posição que é muito complicada de você achar alguém do talento do Nixon. É, é retornador. retornador. É retornador. Não tem jeito. E Aí, assim, eu... como o corner, ele também não
1: é nada demais, mas assim, ele não é ruim, sabe? Não. Ele, ele assim, às vezes deixa ele desejar alguns quesitos e tal, mas de vez em quando ele faz mais bom jogador também. Ele teve aquele sec no deck Prescott, que tirou o Carlos de field goal área de goal nos playoffs. É, então assim, ele é um cara bem instintivo e a gente, precisa, a gente precisa de um pouco disso, assim, conhece o... Eu ia falar que conhece o esquema, mas o esquema vai mudar, né? Então assim, mas uhum. conhece a filosofia do La Fleur e tal, é... acho que tem que trazer ele de volta assim E eu acho que o Beck vai trazer ele de volta.
0: Uhum. Mas, enfim, vocês que estão vendo aí, podem dar o print, depois vocês podem discutir, ver o que vocês acham. Mas, enfim, a opinião nossa aqui está formada. E, enfim, fechamos a nossa prateleira. E a gente está entrando aqui na reta final da nossa live, né? por um, um bom papo, um papo bem legal aqui. Fizemos duas prateleiras. É, só vou pegar um outro comentário aqui do Renato Morales, ele mandou um boa noite.
1: O que vocês acharam aí do Lucas
0: Vanessa? Ah. Quer falar primeiro? Não, pode ir lá. Assim,
1: ele, ele poderia ter tido mais snaps, né? Eu acho que o Pax tentou seguir um plano igual o que eles fizeram com o Rochelle em 2019 e 2020. E, assim, eu acho que ele vai evoluir pra caramba na mão do novo DC. E agora que a gente vai jogar o 4-3, ele pode jogar mais por dentro, né? E a galera do NFL não tá acostumada a defender ele por dentro, porque tava jogando de edge. Então, assim, é, os times não tem o tape dele jogando de interior de linha defensiva. Isso pode ser bom pra gente. Uhum. E, assim, a gente não pode tirar nenhuma conclusão dele após um ano, tá porque ele não tem uma quantidade de snaps assim grande.
0: Uhum.
1: Então, assim, vamos ver. A galera... A gente não podia jogar o Roshan Gary depois de 2019. Uhum. E, assim, ele é um... Tudo bem que ele deixou a desejar no final do ano. Mas a gente sabe que ele é um cara bom, uhum. tem bastante pressão e tal. Então, assim, eu tenho um otimismo com o Vanessa. Vamos ver.
0: É, não, eu, eu concordo também. Eu Acho que o Vanessa ele tem um potencial assim que ele já demonstrou, né? Eu acho que aquela jogada, uma das jogadas marcantes que para mim ficou foi na primeira semana, né? Contra o Justin Fields, né? Que ele limita o Justin Fields numa corrida lateral, o Justin Fields. Com toda a limitação dele em passar a bola, acabou segurando a bola e, e o Vanessa acaba, acaba destruindo a jogada ali. Enfim, queria agradecer a você, Felipe, pela presença. E, enfim, até a próxima aí, né, falando de Pegas durante essa off-season.
1: Estou aguardando ansiosamente para fazermos mais tier list,
0: que eu adoro fazer isso. É... Mas, mas Não, não, não. Então eu, semana eu, eu, que vem, só já que você falou nisso, já que você me deu o gancho, desculpa interromper, é, semana que vem vai ter mais uma, sabe que eu vou fazer. Então... Vai ter mais uma, só que daí em vez de ser com os pre-edges dos Packers, vamos discutir nomes que estão disponíveis no mercado e que o Packers poderia. <risos> Rapaz, <risos> já
1: tô, já tô, já, já tô animado já. É, bom, estarei de volta aqui semana que vem. É, é, realmente não tem nada programado para quarta-feira à noite semana que vem, então semana que vem estarei aqui de volta. Vem, compareçam a live, né? Vamos fazer mais tier list que eu... Cara, eu sou viciado em tier list de tudo, né? Então assim, eu... Eu também. De vez, de vez em quando eu vou almoçar e não tem nada para fazer, eu boto alguma coisa aleatória no YouTube e vou comendo e vendo. Então eu sou desse, né? Então, ó, ó veja bem.
0: Veja bem, Felipe. Eu, eu montei todo. Eu vou perguntar para você, já que eu achei outro viciado nisso. Tem, tem três programas que tá em aberto e, e eu não sei se eu vou encher. A, é, uai, essas prateleiras. aí, A gente precisa discutir o que que é. Mas enfim, é, mas é lá mais para frente. Tem, mas... tem,
1: que, tem que ter uma tier list de calor só para colocar o Call Brooks lá em cima. Não tô nem aí. <risos> é... Então aí ó, já temos um. A, a gente vai fazer a tier list. Aí vai, ter, vai ter as, as categorias. É. Aí, eu, aí a gente vai criar uma nova, dois andares nesse semana só para colocar o Brooks lá em cima. E é isso. É, é. É, estarei de volta semana que vem. Uh, tem, vou ter bastante conteúdo saindo nessa semana agora. Vou fazer um do. Vai sair amanhã o meu novo da peckerstock que eu vou começar a escrever. Falei um pouco, inclusive, sobre esse mercado de safety. Então eu vou me basear bastante nisso para nossa live semana que vem. Devo ter <risos> outro falando do Rude outro texto falando do Rude for para zone Coverage. Vou ver o que eu vou fazer para t Brasil, mas eu vou produzir pra, algo para tirar t Brasil também. E vamos ver. A gente, tent, a gente tentando trazer conteúdo para vocês. Pô, o pessoal da, da Lambolipus, o pessoal da muito qualificado, pô, o Packers no Brasil está em excelentes mãos de conteúdo, cara. A gente está muito, muito bem. Tem uma galera muito boa.
0: Bom, e dito isso, eu já dei o um spoiler da pauta da semana que vem, então não percam. <risos> é, é aquele meme,
1: Igor. Não sei se você já viu esse meme. É do... Que usam para várias coisas. I will be there no matter what. Já viu? Uhum. Eu com a live do Lamboli por semana que vem. Eu estaria aí que não importa o que aconteça. Só pra fazer tier list.
0: <risos> não, eu, eu adoro fazer tier list. Porque dá, dá, dá discussão. Nossa senhora. Mas enfim... É... Para encerrar né, a nossa live cast, é, sigam a gente nas redes sociais, Lamborghes, seja no Twitter, no Twitter, no XTube, é, no antigo Twitter, é, no Instagram, Lamborghini também. E se inscreva no nosso canal, ative as notificações que a gente volta na próxima semana com a live para falar mais de free AIDS, que vai ter uma discussão legal. É, e né? queria agradecer quem esteve presente até aqui na nossa live e deixo o meu sincero gol, pack, gol e até a próxima, até semana que vem. United,
1: F -M. F -M.